0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène-Delforge, chère Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc poursuivre notre parcours dans la, notre enquête sur l'adjectif hieros, une dernière, ultime partie, ce que j'ai appelé donc les implications sociopolitiques de la consécration. Comme on l'a vu, la qualification en tant que hieros d'objet, de lieu, d'acte, permet, au final, de circonscrire une large part de ce que l'on peut appeler la religion grecque, dans l'interaction qu'elle implique entre sphère humaine et sphère suprahumaine. Car ce qui est dit hieros implique ipso facto, un dieu ou à tout le moins quelque chose de divin, on l'a vu tout au long des semaines qui viennent de s'écouler. Un passage du livre II d'Hérodote, j'ai convoqué Naguère à d'autres fins, l'exprime de façon particulièrement claire. Hérodote, vous vous en souviendrez peut-être, y mentionne le fait que les Égyptiens considèrent les animaux comme sacrés, mais enchaîne-t-il, si je parlais, je le cite, des raisons de cette consécration, si je voulais exposer le pourquoi de cette consécration des animaux, j'en viendrais à parler des affaires divines, Or, ce sont choses sur lesquelles j'évite par-dessus par tout de m'étendre ce que j'ai pu en dire qui les effleurait, je l'ai dit, par nécessité. C'est un passage que sur lequel je me suis longuement arrêtée euh, il, y a, il y a trois ans. Euh, on voit bien ici le, le lien direct que euh, Hérodote opère, donc on est au livre 2 sur l'Égypte, euh, chapitre 65. Euh, on voit bien que le lien direct est presque automatique qu'hérodote opère entre ce qui est Hieron et les affaires divines, les dieux. D'une manière plus ou moins évidente selon les cas, et nous avons vu jusqu'ici maints exemples où le lien n'était pas forcément et immédiatement apparent à nos yeux de moderne, les anciens associent ce qui est Hieros au dieu et à la puissance qu'il manifeste parmi les hommes, comme on l'a dessiné la fois des dernière, enfin il y a 15 jours, en repartant de l'étymologie. Cet usage renvoie au cœur sémantique d'un mot et est qualifié de prototypique par les linguistes. Donc en l'occurrence, hieros, c'est ce qui a un rapport au Dieu. Et reprenant ma comparaison, enfin évoquant la comparaison que j'ai faite avec Rome, je peux dire à la suite de ce qu'affirmait le juriste Trébatus pour Sacaire, qu'est hieros, tout ce qui est considéré comme relevant des dieux. J'ajouterai même pour hieros, et pour rendre justice aux analyses que nous avons menées jusqu'ici, tout ce qui relève de la puissance des dieux. Il peut dès lors en résulter, on l'a vu, une nuance d'inviolabilité au sens d'une protection spécifique, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui je serai amené à nuancer cette notion d'inviolabilité, dont on a considéré qu'elle était déjà présente dans la manière de qualifier une cité, des murailles, ou bien le contingent des soldats qui la gardent. Et cette protection a des implications sociales, politiques, voire économiques, sur lesquelles je vais me pencher aujourd'hui. En élargissant la focale adoptée jusqu'ici, nous allons quitter la poésie et avancer dans le temps. Je commencerai par deux cas qui attestent que le contingent des soldats de l'Iliade, qualifié de Hieros, ne relève pas de la seule licence poétique. Le premier cas nous transporte à Thèbes, en pleine époque classique, où un groupe de soldats d'élite de la cité, notamment associés aux généraux Pélopidas et Epaminondas, portait le nom de Hieros Locos. Vous voyez ici... Le terme dans le discours de Dinarque contre Démosthène, qui a été écrit dans les années 20 du IVe siècle avant notre ère. La traduction française largement reçue pour l'expression est bataillon sacré. Et donc, vous avez sous les yeux, avec le texte de Dinarque, la première mention explicite de ce contingent militaire. Et Dinarque, dans ce, ce passage du Contre Mosthènes exalte la grandeur de la cité Thémen, aboutissant à la victoire de Leuctre contre les Spartiates en 371. Et donc il, il dit c'est à l'époque où Pélopidas conduisait le bataillon sacré et où elle, donc Thèbes, avait pour généraux Epaminondas et les hommes dont tous deux faisaient leurs compagnons. Dans sa vie de Pélopidas, et là donc on avance un peu dans, dans le temps, Plutarque fait également référence à ce euh, bataillon sacré en un passage dont je vous cite la euh, traduction. Le bataillon sacré, donc euh, Hieros Locos, comme on dit, c'est Gorgidas qui le premier le forma de 300 hommes d'élite dont la cité prenait en charge l'entraînement et la subsistance et qui avaient leur quartier sur la Cadmée. C'est pourquoi on l'appelait bataillon de la cité. Donc, vous voyez ici, un lien étroit entre Iros et la cité. Car on donnait alors justement, et là, bon, il glose, hein, plus tard glose sur l'évolution des mots, on donnait alors justement le nom de poleis aux acropoleis. Certains disent que ce contingent était composé d'amants et d'aimés et puis j'ai passé un, un développement et il conclut « Il était appropri, donc approprié que le bataillon fût appelé sacré dans la mesure où Platon aussi appelle l'aimer un ami saisi par la divinité. » Fin de traduction. Donc c'est au, au chapitre 18 de la vie de Pélopidas de Plutarque. « Je ne me prononcerai pas ici sur l'historicité précise de la composition du groupe » Mais il est intéressant de voir émerger du raisonnement de Plutarque deux éléments qui entrent en résonance avec le propos que j'ai tenu jusqu'ici. D'une part, le bataillon est un véritable rempart pour la cité, ce qui est renforcé par le glissement de police à acropolis. D'autre part, si Plutarque semble finalement souscrire à l'idée qu'il s'agissait d'une un, troupe d'amants, hein, parce qu'on voit bien qu'au début il hésite et puis il entre dans le raisonnement platonicien finalement, hein, de, de, de enfin, l'arrière-plan de sa réflexion est platonicien, il cite Platon à la fin, on l'a vu, euh, donc s'il si, si semble finalement souscrire à l'idée qu'il s'agissait d'une troupe d'amants, c'est précisément parce que l'adjectif hieros exprime aussi une certaine relation avec les dieux, hein, pour reprendre le titre d'une leçon antérieure, euh, et que Platon dans le Phèdre associe, parce que la citation que... Platon fait, se trouve dans le phèdre de... que Plutarque fait se trouve dans le Phèdre de Platon. Euh, Platon associe l'amour à l'enthousiasme, au sens grec, du saisissement du divin. Il s'agit donc d'un usage prototypique de l'adjectif, pour reprendre l'expression que j'ai mobilisée tout à l'heure. Usage prototypique de l'adjectif qui se fait jour dans le raisonnement qui prévaut, à la fin de la citation que vous avez sous les yeux. Mais l'arrière-plan homérique que nous avons exploré la semaine dernière assorti des exégèses de stats, laisse entendre que c'est bien la haute protection de la communauté qu'induit aussi l'adjectif. C'est à cette troupe de choc que sont associées les victoires thébènes du début du IVe siècle avant que le groupe ne soit décimé en 338 sur le champ de bataille à Chéronée face aux troupes macédoniennes. Le bataillon sacré, hein, le hieros lokos euh, est une forme historiquement déterminée du hierontelos fulacone de l'Iliade et une indication que l'idée de protection induite par l'expression poétique ne s'était pas nécessairement perdue à la période classique. Voilà pour le, le premier des deux cas que j'annonçais d'emblée. C'est également en ce sens que je comprends l'une des trois occurrences de l'adjectif dans le serment prêté par les éphèbes athéniens. Le texte de, de ce serment était partiellement connu par des citations de la période romaine, respectivement dues à Pollux et à Jean Stobé, à l'anthologie de Jean Stobé, et des discours d'orateurs... Euh, du IVe siècle, des dorateurs athéniens ont conservé l'esprit mais pas la lettre. Or, on a mis au jour une stèle inscrite euh, qui date du milieu du IVe siècle, mise au jour, donc, vous l'avez à gauche à l'écran, mise au jour dans le dème attique d'Akarn, qui a permis d'assurer davantage le texte. Et je n'ai pas résisté au plaisir de mettre à droite la reproduction en bronze que l'on trouve dans un des collèges de New York euh, qui, qui reprend donc cette, cette stèle. Et la stèle, vous voyez que elle possède, elle est surmontée d'un fronton qui reproduit les éléments d'une panoplie hoplitique. Et cette stèle est en fait, voilà le texte, une partie du texte que je vous mets sous les yeux, c'est une dédicace. De la part du prêtre d'Arès et d'Athéna aréa donc l'Athéna d'Arès, euh, dans le, un prêtre, donc, du donc le, de, enfin, le prêtre du Dème d'Acarne, donc le prêtre du culte d'Arès et d'Athéna aréa à Acarne, qui a donc dédié cette stèle. Alors, je lis la, le texte du serment, en tout cas la première partie avec vous, donc euh, je passe sur la dédicace. Serment ancestral des éphèbes que doivent jurer les éphèbes. Et voilà le texte même. Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, hiera, hein, hiera, ta hiera au plat, nous dit le grec, les armes sacrées ni n'abandonnerai celui qui se tient à mes côtés ou que je sois en ligne. Je défendrai les hiera hosia, je ne traduis pas pour le moment et je ne transmettrai pas la patrie à moindrie, mais plus grande et plus forte, selon mes capacités et avec l'aide de tous. J'obéirai à ceux qui commandent toujours en conscience, ainsi qu'aux lois établies et à celles qui seront établies en conscience à l'avenir. Si quelqu'un les met à mal, je m'y opposerai de toutes mes forces et avec l'aide de tous, j'honorerai les cultes de mes pères », ce qui est une traduction que j'ai empruntée à, à Georges Dau, enfin, cette expression-là en tout cas, parce que le reste je ne l'ai pas suivi, euh, pour euh, exprimer euh, « ta hiera ta patria ». Puis alors « suit, c'est très intéressant aussi, mais ça me sortirait un petit peu de mon, de mon propos d'aujourd'hui, « Suit une liste de témoins où l'on trouve des dieux et puis des éléments du paysage de l et Tout ça est passionnant, mais ça m'emmènerait un peu loin. Certains termes archaïques qui sont utilisés dans le serment et un des plus manifestes sans doute est celui de tesmos pour désigner les lois plutôt que le nomos qui serait plutôt attendu à l'époque, mais on reviendra sur cette notion de tesmos plus tard. Donc certains termes archaïques laissent entendre que la stèle pourrait avoir conservé ou ranimé le texte d'un serment ancien. Et c'est évidemment la mention des armes yera qui m'intéresse ici. Euh, bon, les yera patria de la dernière ligne, ce sont évidemment les, 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 les rituels traditionnels, hein, c'est un essence de yera que nous avons vu passer la semaine dernière. Euh, quant au yera kai osia euh, j'y reviendrai plus tard, euh, donc je, je n'en parle pas pour le moment. Les armes, donc les armes hiera, disais-je, ce sont telles que la stèle, met précisément l'image hein, dans son fronton, j'ai attiré votre attention là-dessus, le fronton euh, présente les, les armes du, euh, du, du, de l'oplite avec le bouclier protecteur qui est placé au centre, bien mis en évidence, celui-là même qui rend absolument solidaire les membres de la phalange et qui justifie la mention de « parastates » que vous voyez euh, à l'écran. Hein, je, ne, je ne déshonorerai pas les armes sacrées, ni n'abandonnerai, alors ce que j'ai traduit, « celui qui se tient à mes côtés », il faut d'ailleurs un « s » à côté, euh, et c'est le « parastates » le, le dans le texte grec. Euh, celui qui se tient donc à côté si les armes de l'Éphèbe sont dites hiera, c'est évidemment à l'image du locos tébin, qui est hieros, et du hieron telos de l'Iliade. Elles forment ces armes, le barrage protecteur de la cité elle-même, entendu ici dans la matérialité de son territoire, qu'il s'agit de transmettre, je dirais, pour être plus proche encore du grec, de l'inscription, en plus et en mieux. Hein, J'ai traduit parce que c'était plus joli plus grande et plus forte, mais fondamentalement, ce que dit le grec, c'est qu'il faut le transmettre en plus et en mieux. La panoplie des jeunes soldats athéniens n'est pas consacrée au sens technique du terme, comme peut l'être un objet offert dans un sanctuaire. Qualifier ces oplats de hiera en fait les vecteurs de l'inviolabilité espérée de la cité par ceux qui y vivent et ceux qui la défendent. De même que le hieros locos de Thèbes, les armes des éphèbes font rempart, et permettent au koinon, qu'est la cité, de dormir en paix, pour reprendre l'image de, 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 que Stade de Thessalonique mobilisait et dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, euh, permettre à la cité de dormir en paix. Retenons dès lors à ce stade cette question de l'inviolabilité potentielle, tout en soulignant que ces zoplas, tout y aura qu'ils soient, puisque c'est un neutre pluriel, ne sont rien sans la bravoure de ceux qui les portent. On voit bien que le, 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 le serment, c'est « Je ne déshonorerai pas les hieras, euh, les hieras au plat. » Voilà pour les deux premiers cas que je voulais euh, convoquer pour montrer précisément que ce qu'on perçoit des sens de hieros associés à la défense dans la poésie archaïque ne s'est pas perdue et que ces deux cas du, en plein IVe siècle avant notre ère résonnent encore des mêmes, des mêmes tonalités. Deux dossiers documentaires, cette fois-ci pas uniquement un, deux documents comme je viens de vous les présenter, mais deux dossiers documentaires vont nous retenir à présent et nous permettre d'approfondir, du moins je l'espère, la notion grecque de la sacralité telle que la dessine le champ sémantique de Hieros, quand l'adjectif est appliqué à des biens et à des personnes, sur l'arrière-plan de la gestion de la police et de la portée de certains statuts qui s'y manifestent. Donc on entre davantage dans, dans, dans l'histoire, dans, dans le concret de, de la vie des cités. Le premier dossier que je voudrais euh, alors effleurer parce que ce sont des dossiers euh, considérables l'un et l'autre mais qui ont déjà été bien traités, donc je peux me permettre de m'appuyer sur de, de très bonnes études antérieures mais que, que je convoque avec d'autres interrogations. Le premier dossier, disais-je, concerne les biens, plus particuliers des biens plus particulièrement des terres sacrées auxquelles s'ajoutent les fonds sacrés, hein, qui sont deux... De, des ensembles, des ensembles que, que réunit cette qualité de sacré. Le dossier des terres sacrées à Athènes a reçu un traitement circonstancié en 2011 avec la publication de la thèse de Nikolaos Papazarkadas que vous voyez à l'écran, publiée à Oxford en 2011 sous le titre « Sacred and Public Land in Ancient Athens ». Remarquable travail de, de notre collègue, avec une abondante bibliographie qui remonte au XIXe siècle, quand ce type de sujet a commencé à se développer. donc est une... On est dans le temps long hein, de, du souci, de l'intérêt pour ce genre de, 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 de données. Et ce travail, il faut le lire en parallèle avec deux articles de Denis Rousset qui en discutent notamment les conclusions. Euh, tout en élargissant l'ancrage géographique du propos. Il ne travaille pas que sur Athènes. Et je euh, vous mets sous les yeux aussi des travaux euh, récents qui sont dans le même, dans le même ordre et oui, qui nourrissent la, la réflexion sur ces questions. Celui de Marietta Horster, euh, donc sur les, les propriétés euh, foncières des, des sanctuaires grecs euh, à la période archaïque et classique et le, le gros ouvrage passionnant de Léopold-Paul Mijot sur les finances des cités grecques aux périodes classiques et hellénistique, où il pose notamment parmi bien d'autres choses la question des, des biens, des biens et, des, et des fonds sacrés. Je soulignerai, je vous disais il y a un instant que c est, c est, cet intérêt remonte à la, à la fin du 19e siècle et je soulignerai à cet égard... Je, j'appellerai à la barre un travail de 1893, si je m'en tiens hein, aux travaux francophones, car l'Altertumswissenschaft allemande de la période n'a pas été en reste sur ces, sur ces questions, mais je voudrais euh, mentionner le, le travail de Paul Guiraud euh, intitulé « La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine », euh, un, un ouvrage que le travail historiographique préalable et minutieux de Nicolaos Papazarkadas a, a contribué à remettre un peu sur le, le devant de, de la scène. Or, en 1893, Guiraud euh, précisait d'emblée que les Grecs attribuaient au Dieu un droit vague, je le cite, « un droit vague et indéfini de propriété sur les biens de tous les hommes ». Euh, il ajoute que le dieu protecteur d'une cité en était réputé à quelque égard le propriétaire, à quelques égards le propriétaire. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout de suite. Euh, que certaines contrées, écrivait-il, de l'aveu unanime, avaient un caractère sacré. C'est ainsi que les avait avaient été placés spécialement sous la garde de Zeus. Hein, C'est l'exemple qu'il prend. Puis il ajoute, parfois une cité se proclamait elle-même sacrée, elle négociait alors avec les autres États pour qu'on lui reconnût ce privilège et elle devenait inviolable pour ceux qui y consentaient. C'est la notion de Hieros, Kai, Asulos, ou plutôt Hierakai, Asulos que l'on a pour les, pour les cités de la période hellénistique et dont Rigsby, dont je vous ai... Montrer la référence que j'ai évoquée donc, la, la fois dernière, a largement traité. Euh, Guiraud ajoutait, je le cite, Ce n'était là, à vrai dire, qu'un droit de propriété tout à fait fictif qui se superposait au droit des particuliers sans les annuler et même sans les amoindrir. Euh, L'ensemble de l'élite pouvait bien appartenir à Zeus, cela n'empêchait pas que chaque parcelle du sol appartînt sans réserve à un propriétaire distinct. Les hommes souffraient si peu, ajoute-t-il, du droit de propriété des dieux, qu'ils y trouvaient au contraire une garantie de plus pour le leur, du moins à l'égard des étrangers. » Je dois dire que ce travail de Guiraud euh, mettait déjà bien en évidence toute une série d'éléments euh, très importants du, du dossier euh, qui, qui nous occupe. Donc, je le disais pour la question de la Cili, je renvoie au travail de Rigsby. Pour le reste, la qualité de hieros, des territoires ainsi évoqués, crée assurément un certain rapport au Dieu, comme l'évoquait titre, le titre d'une leçon antérieure. J'ai aussi évoqué euh, précédemment le cas particulier d'Athènes et son Athéna tutélaire à laquelle j'avais promis de revenir. J'y reviens. Grâce à un passage de Posanias au livre 1 de sa Périégèse, au livre 1 de sa Périégèse qui exprime tout à fait clairement ce que Guiraud évoque à propos de l'élide et à la garde que Zeus lui-même lui accordait. Je lis le euh, texte de Posanias avec vous. Nous sommes donc au livre 1, chapitre 26, euh, paragraphe 6. Donc l'idée est en fait, Posanias à ce moment-là est sur l'Acropole d'Athènes. Et euh, il va commencer à décrire le euh, sanctuaire d'Athénapolias. Et donc voilà, il y, y a un rapport d'idée qui s'opère entre la déesse et, et la cité. Et voici ce qu'il écrit Toute la cité et toute la terre, tout le territoire en fait, hein, mais c'est gay en, 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 en grec, sont hiera d'Athéna. J'ai laissé le, le mot grec. Et en effet, tous ceux qui ont coutume de vénérer d'autres dieux dans l'Édème n'en honorent pas moins Athéna. Là, c'est la justification de la question du territoire. Quant à ce qui suscite le plus de vénération sacrée, bien avant que la cité se fût formée du rassemblement d'Édémes, est la statue d'Athéna, qui se trouve aujourd'hui sur l'Acropolis, je garde le mot grec à dessein, que l'on nommait alors Polis. C'est exactement le même, euh, euh, la même réflexion que faisait aussi Plutarque à propos de Thèbes. La tradition veut qu'elle, qu donc la statue, soit tombée du ciel. Et donc j'ai mis en évidence... La notion, dans le texte, la notion de hieros qui qualifie la police et son territoire, mais aussi la notion de agios qui s'applique à l'agalma de la déesse, donc la statue qui était censée être tombée du ciel. Alors, le constat que la cité et son territoire sont hieras d'Athéna, que chacun est ait chacune, chacune d'entre elles est d'Athéna, ce constat n'a évidemment aucun caractère juridique, légal. La traduction de ira par consacré n'est pas sans ambiguïté, ce qui explique que paresseusement, j'ai gardé le mot grec dans la traduction à l'écran. C'est exactement ce que disait Giraud à propos de Zeus et de, et de Lélide. Ce qu'exprime en fait Posanias, si je convoque tout ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est la protection de la puissance divine d'Athéna dont bénéficie la cité et son territoire. Solon, pour montrer que ce n'est pas une manière de réfléchir qui serait propre à un homme du deuxième siècle de notre ère comme l'Éposania, Solon l'affirmait bien des siècles avant, en dessinant l'image, alors en dessinant poétiquement, puisque c'était dans une élégie poétiquement l'image d'Athéna étendant ses mains sur la cité que lui-même, selon, cherchait à pacifier. Ce qu'il est aussi intéressant de voir, de constater dans le texte de Posanias, est l'existence de degrés de sacralité. Hein, J'ai parlé la semaine dernière d'une sorte d'éventail entre la haute intensité et la basse intensité. L'existence, disais-je, de degrés de sacralité et donc de variation dans l'intensité de ce qu'elle implique. La mise en regard donc, dans le texte du Périégette, de l'adjectif hieros, on vient d'en parler, et du superlatif agiotatos, euh, superlatif de agios, le montre bien. Agios fait aussi partie, on l'a vu, quand j'ai commencé à vous parler de ces questions et que j'ai décliné les différents éléments du vocabulaire de la, de la sacralité, Agios fait partie du vocabulaire de la sacralité et d'ailleurs c'est lui que le christianisme va s'approprier pour exprimer la sainteté, pas hieros. Euh, mais bon, c'est un autre problème. Donc Agios fait partie de ce vocabulaire, mais sous un angle différent de hieros, puisque l'adjectif convoque surtout la profondeur du temps génératrice d'un respect particulièrement vif. C'est ça la connotation qu'on a derrière Agios. C'est la statue tombée du ciel qui, par son origine proprement divine en des temps primordiaux, suscite le superlatif agiotatos, venant en quelque sorte surenchérir, hein, dans le propos de Posanias, sur le constat du caractère hieros de la cité et de son territoire. Ceci dit, soyons de bons comptes, Posanias aurait parfaitement pu écrire hiero, euh, oui, hierotatos pour euh, euh, pour Qualifier la statue, l'adjectif existe... Pardon, pas l'adjectif. Le superlatif existe évidemment, pour Hieros aussi, et il est utilisé. Il y a des choses plus ou moins sacrées. Mais la variation stylistique, parce qu'on peut imaginer que ça l'a guidé dans la rédaction de ce paragraphe, et la nuance spécifique d'agios ont abouti à cet emploi pour qualifier l'antique statue de bois de la déesse. Entre la sacralité globale du territoire protégé par sa divinité tutélaire, mais pas que par elle, mais tout particulièrement par elle, et l'intense sacralité de l'objet vénérable qui en manifeste la puissance dans son sanctuaire de l'acropole, il y a tout l'éventail de ce qui est susceptible d'être qualifié de hieros. À la protection globale correspond ce que nous avons vu de la police de la police hiera, homérique, la sainte cité, comme Paul Mazon traduit l'expression, le lieu auquel les dieux accordent une attention toute particulière parce que s'y déploie la société des hommes et qu'elle rend possible l'interaction avec eux. Mais au-delà d'une sorte d'approche que je qualifierais d'un peu holistique, hein, de la sacralité d'un territoire, les dieux qui y sont ancrés par le biais de leur sanctuaire, les hieras, possèdent des terres et des biens au même titre que les humains, ou presque. Et c'est évidemment ce presque qui soulève des questions et explique l'abondante bibliographie qui a déjà suscité la problématique des biens sacrés, qu'ils soient fonciers, immobiliers ou mobiliers. Ce que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure comme bibliographie n'est évidemment que le, la, la pointe de l'iceberg. Hein. En effet, pour résumer brièvement le débat, ce qui est hieros vient en quelque sorte s'immiscer dans la dichotomie de ce qui est idios d'un le côté, le particulier, et ce qui est demosios, officiel, ou encore koinos commun. Et dans la cité idéale d'Hippodamos de Milet, telle qui fait référence à la politique d'Aristote le territoire est précisément divisé en trois parties. Je lis le texte avec vous, qui vient donc du livre 2 de la, de la politique, la référence classique étant 1267b, 33-37. Il, donc Hippodamos, dans la cité idéale dont il rêve, divise le territoire en trois parties, « triamere, dit le grec, « respectivement sacré »« iéra »,« public »,« demosia »,« demosia », et « privé »,« idia ». La part sacrée, alors il ne s'arrête pas là, il poursuit, la part sacrée pour accomplir les rites traditionnels pour les dieux, et ce que j'ai traduit par « rite traditionnel, c'est « un zomena la part commune, vous voyez ici un intéressant glissement dans le vocabulaire entre « demosios » et « koinos », la part commune pour subvenir aux besoins des défenseurs de la cité, la part privée dans celle des agriculteurs. Fin de citation. Alors ce texte, comme on peut l'imaginer, a été abondamment sollicité pour tenter de comprendre les différents statuts de la terre des cités, statuts légaux, j'entends, juridiques. Or, ça pose un problème, me semble-t-il, parce que ce texte présente un déséquilibre peut-être significatif dans l'explication dont il a sorti chaque type de partie. En effet, vous voyez qu'il définit le territoire hieros et le territoire démoscience par l'affectation des revenus qu'ils génèrent, Tandis que la troisième part, celle des idiots des particuliers, se ramène au profil de ceux qui travaillent la terre, à savoir les agriculteurs. Or, les terres sacrées et publiques sont évidemment aussi des terres agricoles. On ne se situe dès lors pas sur le même plan dans les trois cas et il est délicat de tirer de ce texte une quelconque doxa quant au statut juridique des parties du territoire dans les cités historiques. Mais je vais revenir sur ce point dans un moment. À ce texte de la politique d'Aristote s'ajoutent maintes inscriptions c'est ça l'essentiel du, du corpus sur cette problématique des biens des terres sacrées, des terres des particuliers, des terres euh, publiques maintes inscriptions où l'on voit les qualités de démosios et de hieros appliquées donc à des terrains et ces qualités sont soit juxtaposées je, je, je n'ai pas repris d'exemple mais soit juxtaposées comme si un même terrain pouvait être à la fois démosio, dé, démosios et hieros donc euh, public et sacré soit distincte en une forme d'alternative qui paraît exclusive, un terrain semble alors soit sacré, soit public, et les chercheurs se divisent sur ce point. Et la question est posée, en fait, doit-on radicalement opposer ce qui est hieros et ce qui est demosios En d'autres termes, la qualité de hieros associée à un bien au sens où il appartient à un dieu ou au moins qu'il relève, et je reprends l'expression, une certaine relation avec le divin, hein, il relève d'une certaine relation avec le divin. Donc cette qualité de hieros implique-t-elle de le soustraire au statut de demosios que, Comment cela s'articule-t-il Et un même questionnement s'applique évidemment aux biens publics et sacrés qui ne sont pas nécessairement fonciers. C'est le cas des caisses et des trésors sacrés et publics des cités, et de ce point de vue, évidemment, comme souvent en histoire ancienne, enfin en histoire grecque, la situation athénienne est la mieux connue, mais elle est également exceptionnelle. Dans la deuxième moitié du Ve siècle, on croise à Athènes trois caisses qui sont gérées par des trésoriers tirés au sort. On a le trésor d'Athéna, celui des autres dieux, et le Demotion, ou trésor public, qui émerge dans notre documentation dès la fin du VIe siècle. Certains chercheurs qui analysent ces dossiers, et encore une fois, je vous renvoie à la bibliographie que je vous ai donnée tout à l'heure, distinguent soigneusement les biens sacrés et les biens publics, tandis que d'autres n'opèrent pas de césure absolue entre eux en invoquant soit le fait que ce sont des magistrats élus ou tirés au sort qui gèrent tant les biens sacrés que les biens publics, donc vous avez une unité de gestion, je veux dire. Soit, soit, un autre argument, le fait qu'il existe un vaste éventail de cas attestés dans la documentation épigraphique et que ces spécificités, outre qu'elles illustrent une fois de plus la pluralité des situations du monde grec, attestent aussi la porosité des catégories. Alors, Je reviendrai sur ce point pour Athènes en abordant le champ sémantique de Osios la fois prochaine et des séminaires que j'ai dû reporter d'une année aborderont aussi avec des collègues invités, euh, la question euh, l'année prochaine. Mais voilà l'arrière-plan. Voilà le, le, donc, sur le statut de tous ces, de, de tous ces éléments, compte un bien, qu'il soit numéraire ou foncier, euh, mobilier ou immobilier, et qualifié de hieros, comment cela s'articule-t-il avec... Euh, le, je dirais le monde des hommes, puisqu'il est évident que les dieux ne peuvent pas s'occuper eux-mêmes de leur patrimoine. Quand j'ai présenté, lors de la quatrième leçon de ce cycle, enfin, du cycle de cette année, le petit dossier des dédicaces archaïques, et je vous remets sous les yeux euh, quelques exemples, hein, il y avait une dédicace de Nocratis à Aphrodite, euh, Offerte par un certain Euclès, Euclès à Néteken Taphrodite, une inscription de Loussoy en Arcadie qui suivait le même principe mais pour Artémis, avec donc des datifs du destinataire, donc c'était l'offrande à la divinité. Euh, l'objet sacré à la divinité, et puis toute une série d'exemples qui faisaient d'Athènes et d'Olympie où on avait ce, ce statut de hiérone de la divinité, à la fois pour Athéna à Athènes et pour Zeus à Olympie. Et quand nous avons donc travaillé sur ce petit dossier, j'ai constaté que le statut de Hiéros conféré à ces objets était une donnée objectivable, c'est ce que je vous ai dit à ce moment-là. L'offrande inscrite comme étant hieros, ou bien l'espace, avait ajouté, euh, évoquant les hieras comme lieu de culte, l'objet ou l'espace, donc, est la propriété du dieu, ou du moins, nous dirions qu'il entre en sa possession, si l'on considère que la notion de propriété est difficile à manier en Grèce à cette période, ce qui fait partie du débat que j'évoquais tout à l'heure. Le dossier à plus large échelle, des biens sacrés, que ce soit des terrains ou des fonds, impose d'aller plus loin que ces exemples que vous avez sous les yeux et d'évaluer les implications de cette possession de terres et de biens dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était presque comparable à celle des humains. Et ce « presque » met en jeu la manière dont on se représentait la place effective des dieux au sein d'une police et c'est évidemment tout l'enjeu de mon interrogation depuis le début de ce cycle de cours. Repartons un instant de l'image odysséenne du dieu Hermès traînant les pieds, si vous me passez l'expression, pour aller chez Calypso dans le no man's land des bords du monde alors que c'est dans les cités des mortels que sont alloués aux dieux l'hommage qui atteste leur divinité. Le koinon, le commun que traduit la polis, c'est un des acquis de la leçon précédente, est donc le lieu d'expression privilégiée de la relation entre hommes et dieux, une relation que le vocabulaire grec exprime par l'adjectif hieros et tous les dérivés que nous avons vus se cristalliser autour du sacrifice la, la fois dernière. C'est la survie, on l'a vu aujourd'hui, de ce koinon implique l'usage de Hieros pour qualifier le bataillon de Thèbes ou les armes des effets bathéniens. Et si la cité ira dans la poésie, c'est parce qu'elle assure cette protection et qu'elle attire les dieux. Dès lors, au-delà de la pluralité des cas et des spécificités nombreuses des dizaines de cités de la Grèce classique, au-delà du déficit de notre information sur la complexité institutionnelle hein, qui concerne toutes ces questions de biens sacrés, biens publics, qu'est-ce sacré, qu'est-ce public. Caisse sacrée, caisse publique, euh, le, le tableau est extrêmement complexe et lacunaire, comme toujours, euh, là aussi, malheureusement, en histoire, euh, en histoire grecque. Il me semble que l'approche de la problématique des biens sacrés, par la compréhension du terme même de hieros qui les qualifie, apporte un éclairage latéral et donc différent au débat qui agite épigraphistes et spécialistes de l'économie antique. Donc c'est à cet exercice que je voudrais, euh, voudrais m'atteler. Ce qui est, hieros, avons-nous vu par mains exemples poétiques, traduit l'interaction entre Dieu et humain, je viens, je viens de le répéter, l'action des uns et les attentes des autres. Et ce, dans les deux sens. Tant les dieux que les hommes agissent, tant les dieux que les hommes ont des attentes. Dans la représentation que les Grecs se font de leurs dieux, c'est vraiment un mouvement à deux, à, à, à deux bandes, si je puis dire, comme, comme dans une rue, qui n'est pas à sens unique, hein, elle est à double sens. Déclarer qu'un bien est hieros le retire de ce que j'ai appelé il y a quelques semaines, un usage et une circulation horizontale pour l'inscrire dans une dimension verticale où se joue la timède des dieux. Mais qu'en est-il de l'usage et de la circulation des biens en question puisqu'il est évident que ceux qui les possèdent, des dieux, seraient bien en peine de s'en occuper Or, c'est précisément de cela que parle le texte d'Aristote que j'ai cité il y a un instant, quand il associe les terrains sacrés à l'accomplissement de ce qui est d'usage pour les dieux, d'anomizomena. Or, c'est d'usage également qu'il est question pour les terrains publics. Il s'agit de subvenir aux défenseurs, pardon, aux besoins des défenseurs de la cité. Dans l'un et l'autre cas, qu'exprime ce texte si, si intéressant, dans l'un et l'autre cas fondamentalement, c'est le salut de la cité qui doit être assuré. D'une part en s'assurant la bienveillance des dieux qui veillent sur elle, d'autre part en rencontrant les besoins de sa défense. Sur le plan des représentations, puisqu'il est évident, me semble-t-il, que c'est ainsi qu'il faut comprendre la tripartition attribuée à Hippodamos par Aristote, sans en faire, je le disais, une doxa légale, sur le plan des représentations donc, tant les biens hieroi que les biens des participent à la protection du groupe, du koinon. Mais pour les premiers, la perspective est verticale et requiert des précautions à l'égard d'interlocuteurs potentiellement chatouilleux, sourcilleux, voire dévastateurs. Tandis que pour les seconds, elle est horizontale, elle se joue entre humains et permet davantage de souplesse les humains qui, bien sûr, sont à la manœuvre dans l'un et l'autre cas, ont un devoir de précaution à l'égard de ce qui est réservé aux dieux et à leur service. Toutefois, quand le salut de la cité est en cause, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre davantage en évidence quand on parle de hieros, quand le salut de la cité est en cause, la porosité, même relative et provisoire, entre fonds sacrés et fonds publics, atteste que dans chacune de ces deux perspectives, horizontale et verticale, c'est la protection de la communauté qui est en cause. Dès lors, selon les cas que présente la documentation, notamment épigraphique, on voit que certaines communautés ont choisi d'opérer une distinction nette entre les deux types de biens, tandis que d'autres pourraient avoir inclus les biens sacrés en tant que partie des biens communs. Mais dans ce cas, il s'agit d'une partie qui se traite avec circonspection et dans un cadre contraint comme l'attestent les accusations de sacrilège qui frappent ceux qui en abusent, même à des fins collectives. Donc, on voit qu'on a là, si vous voulez, des, là encore, des gradations entre des... Euh... J'ai presque envie de, de, de reconvoquer à nouveau la notion d'intensité de, de, hein, en fonction des, en, en fonction des, des contextes. Donc, je me demande si se poser la question de la, la, la séparation ou de la confusion entre les différents fonds, entre les différents types de terres, n'est pas finalement poser, mal posée la question. Hein, sur un plan d'anthropologie de, 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 des de, de religions, on peut peut-être renverser la problématique et repartir de tout ce qu'induit la notion de hieros. Pour complexifier encore le tableau, je vais maintenant convoquer mon deuxième dossier. Je vous avais annoncé deux dossiers documentaires nous permettant d'éprouver les acquis de l'analyse de Hieros dans la poésie dans d'autres sources et plus avant dans les siècles. Donc, Je viens de refermer provisoirement le premier dossier. Je vais ouvrir le second. Circonscrit a une problématique bien précise, lui aussi. Il s'agit cette fois de ce qu'on appelle les affranchissements par consécration qui posent d'une autre manière la question de ce qu'implique la notion de hieros. De quoi s'agit-il Alors, des esclaves sont susceptibles de recouvrer leur liberté. Ils sont donc affranchis par le biais d'un processus de consécration à un dieu. Attesté peut-être à partir du 5e siècle avant notre ère, mais surtout répandu à la période hellénistique, ce processus se traduit dans l'épigraphie par toute une série d'expressions, euh, je veux dire par un, un lexique, hein, dont on s'accorde aujourd'hui à penser qu'elle recouvre une pratique unique. On a longtemps discuté sur le fait de savoir si tout cela recouvrait la même, le même type de, de, de processus, et aujourd'hui je pense qu'on. On a raison de penser que tout cela recouvre une pratique unique. Ainsi, des inscriptions qui ont été mises au jour au Cap Ténard, donc avec le Cap Ténard, nous sommes au sud de la Laconie, euh, dans un sanctuaire de euh, Poséidon. Oui, euh, avant peut-être d'arriver au Cap Ténard, euh, voilà une, une très brève bibliographie, encore une fois, hein, sur le... le sur les affranchissements par, euh, par consécration, donc un article de du Jean Ducas sur les esclaves au Thénard précisément, dont je vais vous parler tout de suite, un très important ouvrage de Laurence d'Armesin et le Corpus des inscriptions de Del, volume 5, qui vient de sortir de presse en 2019, euh, sur précisément les actes d'affranchissement associés euh, au sanctuaire, euh, sanctuaire d'Apollon. Bon, je commencerai par le Cap Thénard. Les inscriptions mises au jour en ce lieu offrent une sorte de formulaire d'enregistrement qui s'ouvre, vous le voyez à l'écran, sur le verbe « aneteke » qui est le verbe que nous avons vu passer très régulièrement pour dire hein, l'offrande. Hein, C'était la, la consécration, le, le, la déposition dont je voulais plutôt faire une suspension, hein, vu, vu le, le préverbe. Donc, on a vraiment ce, ce mot qui arrive en tête d'inscription. Et cette inscription, donc IG 51232, datée par Jean Ducas des années 370, atteste la consécration par Nikon à Poséidon d'une esclave féminine, vous voyez qu'elle euh, s'appelle Nicaphoris, et de ses deux fils, sans doute, Lysipe et Nicarchidas, ainsi que les biens de euh, la femme, donc de, de Nicaphoris. Donc, ce, suit en le, le nom de, de tous ces gens, euh, la mention de l'effort, qui est le magistrat éponyme, qui sert donc à dater et à certifier le, le formulaire d'enregistrement, et de témoins, Ménécaridas et Antromédès. Si l'on ne disposait que de ce type de document, il y en a six en tout, mais je ne vous en mets qu'un ici pour le ténard, on pourrait considérer que ces esclaves passent simplement d'un maître à l'autre, d'un maître humain au maître divin, puisque le verbe aneteké, quand il s'agit d'un objet, consacre, je l'ai dit, un transfert de propriété, ou de possession si l'on ne veut pas utiliser le terme de propriété. Mais le corpus ne se limite pas aux inscriptions du ténard et la thèse de Laurence d'Armesin, dont vous avez le titre sous les yeux, donc les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec hellénistique, la thèse de euh, Laurence d'Armesin offre de ce point de vue un éventail de cas tout à fait intéressants, très nombreux, avec des formules beaucoup plus élaborées que celles du Thénard. Je prendrai deux exemples, bon, il faudrait évidemment déployer l'ensemble, mais ça me prendrait trop de temps. Je prendrai deux exemples qui proviennent tous les deux de Béotie, l'un à Lébadé et l'autre à Chéronée. On va lire les textes ensemble. Euh, donc, Le texte de Chéronée date de la fin du IIIe siècle et du début du IIe, avant Jésus-Christ, et voilà comment on peut traduire cette inscription. « Sous l'arconta d'Anaxicrates, le 15 du mois de Bucatios, Calo, fille de Timiadas, avec l'assistance comme proche de Calon, fils de Timiadas, et d'Amageitos, fils de Cafisodoros. Donc on voit bien ici que c'est une femme qui procède à la, à, à la, à la consécration, et donc euh, qu'elle ne peut le faire euh, seule sans, sans assistance. Donc là, on a deux, deux proches qui, qui l'assistent. Donc Timiadas consacre, comme hiera, hein, et on a en grec. Antiteititan idiandulan kalida yaran, asarapis » à donc elle consacre comme hiera son esclave Kalis asarapis » comme n'appartenant plus à personne en rien. Elle procède à la consécration, donc on voit ici le, 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 le terme anathesis, hein, qui, qui est le substantif formé sur euh, anatitémi. Elle procède à la consécration par l'intermédiaire du conseil conformément à la loi. On a ici l'expression kata ton nomon. Deuxième exemple qui vient cette fois de l'Ebade. Euh, L'inscription le, commence par l'invocation euh, que l'on trouve souvent associée plutôt à des décrets publics, euh, Dieu bonne fortune, Theos, tuka agata. Alors qu'Astias était arconte des Béotiens et d'Orcon, arconte à l'évader, Doylos, fils d'Iranéos, consacre son serviteur Andricos à Zeus Basileus et à Trophonios, afin qu'il soit Hieros, à condition qu'il demeure auprès de sa mère, Athanadora, pendant dix ans, donc c'est la mère de celui qui consacre, hein euh, comme le père de Doylos l'a prescrit, si Athanadora vit encore, Andricos versera la somme inscrite dans le testament. S'il arrive quelque chose à Athanadora, euh, At, qu'Andricos quand passe le temps restant, alors de la paramonnaie, je vais expliquer tout de suite, auprès de Doilos, ensuite qu'il soit Hieros, n'appartenant à personne en rien, que personne ne réduise Andricos en esclavage, et qu'Andricos quand officie dans les sacrifices offert à ses dieux. Donc, voilà les deux, les deux documents sur lesquels je veux me pencher avec vous. Le premier cas est plus simple que le second puisqu'on voit le dédicant suivre la procédure légale, puisque là, on voit que c'est une procédure légale, le cataton de Nommon est très clair, sous l'autorité du conseil de la cité, et faire de son esclave une personne libre. Alors, on n'a pas l'adjectif éleutéros ici, mais il apparaît dans d'autres inscriptions que je n'ai pas le temps de déployer. Mais ici, on voit bien que la liberté est affirmée par cette expression comme n'appartenant plus à personne, en rien. Une telle opération passe par la dédicace de l'esclave comme hieros. Alors, Laurence d'Armesin était fort embarrassée, elle s'en explique dans sa thèse précisément par ce genre d'expression, parce que évidemment, comme on traduit en général en français « anatithémi » par « consacré », Dire qu'on consacre comme sacré, c'est assez curieux. Donc elle a choisi, et je l'ai suivi ici, de conserver le, le hieros, comme je l'ai fait souvent d'ailleurs dans, dans les cours précédents. De, de, elle a choisi la translittération en, en maintenant le grec dans la traduction française pour éviter cette redondance in, in, inélégante. Donc ici, on voit bien qu'on est a priori dans la même démarche que ce que l'on a pour nos objets très modestes à l'époque archaïque et dont je vous ai remontré des exemples il y a un instant. Mais c'est manifestement parce qu'il est Hieros que l'esclave devient libre. Dans le deuxième exemple, le statut de Hieros et donc la liberté qui l'accompagne ne, ne seront acquis au terme d'une période de latence où l'esclave devra continuer à servir la mère de son ancien maître pendant dix ans. C'est ce qu'on appelle la paramonnaie. Et si elle est toujours en vie au terme de cette période, l'esclave devra s'acquitter d'une somme prescrite pour acquérir la liberté. Et si la mère est morte entre-temps, la période prescrite se poursuivra aux côtés du maître. C'est seulement au terme donc, de ce que d'autres inscriptions appellent la paramonnaie. Je suis très à l'aise pour l'ajouter avec Laurent, Laurence d'Armesin qui, qui, qui propose cette, cette traduction. Euh, je suis très à l'aise pour la suivre parce qu'effectivement, il y a des, des inscriptions qui, euh, qui, explicitent très, enfin, qui, qui présentent le, le terme de façon euh, explicite. Et la paramonnaie, c'est littéralement le fait de rester près d'eux. Hein donc, euh, il faut d'abord rester un moment... Donc, il y a déjà une première phase, si vous voulez, une sorte de promesse qui est faite. Euh, avec, puis, il y a la paramonnaie. Donc, euh, c'est différé, la, la, la libération est différée. Et l'esclave sera, sera hieros, ensuite, et donc libre. Dans ce cas, survient la clause, Donc dans, dans le cas qui nous occupe ici, survient la clause à la fin, clause tout à fait exceptionnelle d'un service rituel à rendre auprès des dieux dont il est désormais hieros. C'est très rare dans le corpus, mais je l'ai mis ici en évidence, et le fait de le mentionner de, mentionner, de la mentionner, cette obligation, souligne sans doute la spécificité de la clause en question. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Je le disais, notamment l'élargir aux remarquables inscriptions de Delphes qui consignent les affranchissements par la vente d'esclaves à Apollon et.. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la couverture de ce, ce corpus remarquable. Donc, le volume 5 des inscriptions d'Odel publie une partie de ces textes et ce, ce, bon, il pose particulièrement bien la question de la vente, hein, du prix que coûte l'opération, mais je n'entre pas dans... Euh, dans ce, ce, ce détail, les exemples que je viens de montrer suffiront à poser la problématique du dossier, à savoir la portée de la qualité de hieros qui est attribuée aux esclaves affranchis dans le cadre du dossier que, enfin de la, la réflexion globale que je mène depuis plusieurs semaines. Le premier, un premier constat doit être fait. Affranchissement et consécration sont indissolublement liés. Et Laurence d'Armesin a tout à fait raison d'intituler son ouvrage « Les affranchissements par consécration ». Il n'y a pas d'un côté des affranchissements et puis de l'autre des consécrations. Non, les deux sont indissolublement liés. Le statut de hiéros conféré à l'affranchie n'est pas juste un élément surajouté à une procédure qui serait avant tout civile, dirions-nous. Euh, et Jean Ducal avait déjà très très bien remarqué dans, 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 dans l'article dont vous avez la référence sous les yeux il n'y a affranchissement que parce qu'il y a consécration. Et s'il y, y a consécration, c'est précisément parce qu'il s'agit de garantir la franchie contre toute tentative de le replacer dans un cadre servile. Le Dieu auquel il est consacré devient non pas son maître, puisque je le répète et vous l'avez vu sur les deux inscriptions, il n'appartient plus à personne en rien, mais son protecteur. L'instance qui empêchera quiconque de s'emparer de lui en reprenant sa liberté. En lui, en lui reprenant sa liberté. Et à Kéroné, en tout cas, on l'a vu, ce processus est stipulé par un nomos, une loi dont on ne sait rien par ailleurs, évidemment. En clair, c'est l'instance publique des Mosios, dirions-nous dans le vocabulaire de l'Hippodamos d'Aristote, qui s'associe aux dieux pour garantir la liberté des affranchis en les plaçant sous son autorité. Alors, ce dossier passionnant mériterait évidemment bien des réflexions complémentaires que je ne développerai pas ici. Pour mon présent propos, je soulignerai deux choses. Tout d'abord, l'accent est à nouveau mis sur la protection, la sauvegarde par le biais de l'adjectif « hieros ». Mais cette protection n'impose pas la contrepartie d'une sorte de retrait du monde ou de service constant à la divinité. La sacralité dont est revêtue la franchie le soustrait en quelque sorte à l'avidité des hommes, mais ne lui impose pas un nouveau maître qui serait divin cette fois. La nuance est d'importance, me semble-t-il, et permet de revenir sur le dossier des biens sacrés. Ne serait-ce pas un même type de représentation de l'autorité divine qu'il faut déceler derrière le statut de Hieros, attribué aux terres des dieux et plus largement à leurs biens ce sont les ressources nécessaires à la pratique des cultes qu'il convient de protéger de l'avidité humaine afin d'assurer aux dieux ce qui leur revient, à l'instar des affranchis qu'il faut eux aussi soustraire à la mainmise de ceux qui voudraient les mettre à leur propre service. Et dans l'un et l'autre cas, le dieu et la cité permettent de conserver, d'assurer de, de conserve, l'intégrité des personnes et des biens y sans pour autant les retirer du monde, pour reprendre mon expression d'il y a un instant. Et je prendrai un ultime exemple pour conclure. Il s'agit d'un décret de la cité de Cos, daté de la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Que dit ce décret, donc IG 12.4.283 si quelqu'un coupe les cyprès qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du témenos, donc de l'enceinte sacrée, ou emporte le bois mort des cyprès hors de cette enceinte, qu'il paye 1000 drachmes et qu'il soit considéré comme impie envers le sanctuaire, à moins que l'assemblée ne décide, sous-entendu, de l'utiliser pour une construction publique. Et vous voyez ressurgir le. « to yaron » évidemment pour le sanctuaire et le « damosion » pour euh, la construction publique en, 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 en dorien. Que les épimélètes du témenos donc du, de l'enceinte ou un autre qui le souhaiterait, dénoncent le coupable devant l'assemblée conformément alors là, c'est une restitution à la loi sacrée, notion sur laquelle il faudra qu'on revienne, et la loi Maastricht, donc la loi des, euh, des, des magistrats, des, des Mastroïdes. Si je convoque ce, ce texte pour terminer, c'est parce que on voit bien ici, euh, très, très concrètement, la distinction qui est faite entre l'action privée et l'action Enfin, privé, l'action des particuliers et l'action du koinon, qui ne sont absolument pas sur le même point, sur le même plan. Dans le cas de la protection de ce thémenos, l'idios ne peut pas euh, commencer à couper du bois et à le faire sortir euh, du sanctuaire. Si c'est pour le koinon, si c'est pour le enfin, ou le démosios plutôt, c'est alors ça devient, alors ça devient possible. Et donc. Le Hieron, hein, en tant que sanctuaire, euh, est explicitement sous l'autorité du Demotion et, je dirais, son, ce qu'on pourrait appeler une inviolabilité est à géométrie variable en fonction de l'instance qui est à la manœuvre. Et ça, c'est vraiment un élément que je voudrais souligner ici. Euh, Extrêmement, euh, extrêmement fort. Cela signifie d'une part que ce qui est hieron est susceptible d'être sous le contrôle du démosion, bien sûr, et que c'est la protection qui est en jeu, une fois encore, dans cette affaire, mais la protection de ce qui revient aussi à la communauté qui est solidaire de ses dieux dans ce que Homère appelait une polis hiera. Je vous remercie de votre attention.